0: Amigo ligado no podcast Narradores Brasileiros, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast, o podcast de número 3. Hoje iremos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada 26, uma rodada muito movimentada, cheia de gols. Vamos falar também das declarações de Renato Gaúcho e de Jorge Jesus, que nos últimos dias as coletivas de imprensa desses dois técnicos foram bastante badaladas. E ainda vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série B. Então fique ligado que o nosso podcast já está no ar. Galera, é muito importante primeiramente você seguir a gente nas redes sociais. É, seguir a gente no Instagram, @narradoresbrasileiros narradores brasileiros com dois S no final... É inscrever-se no nosso canal no YouTube, Narradores Brasileiros, e também seguir a gente no Twitter, narradoresb. O nosso podcast é feito na plataforma EICOL, uma plataforma que você pode fazer seu podcast de variados assuntos. Essa plataforma é uma ferramenta que você pode fazer seus podcasts e distribuir para demais agregador, agregadores de podcasts como Spotify, Deezer e muitos mais. Então, para você que, que quer fazer um podcast, o seu podcast de qualquer tema, é, inscreva-se já, faça sua conta no Eico para é, ter o seu podcast disponível para seus amigos, para os seus colegas e para compartilhar com quem você quiser. Hoje eu estou aqui com o Elenaldo Silva. Elenaldo, como é que estão tá as coisas? Como foi a rodada do Campeonato Brasileiro na sua opinião?
1: Grande coach! É um prazer novamente estar aqui em mais uma edição desse podcast. Bom, uma rodada bem movimentada, alguns jogos previsíveis, outros nem tanto. Enfim, a gente vai ter um bom tempo para poder é, debater isso aqui. Mas antes de a gente entrar no assunto, eu gostaria de deixar logo um recado. É, na página, muita gente veio até o nosso direct perguntar por que, que a gente não postou alguns gols é, de, de alguns jogos da rodada anterior do Brasileirão. Gente, o que acontece? A gente posta todos os gols sim, porém a gente não tem como é, controlar o bloqueio do Instagram. Ou seja, se por alguma ventura é, tem algum gol que não apareceu para vocês, infelizmente é porque foi bloqueado.
0: Começamos falando da rodada do Brasileirão, a rodada número 26, num jogo que foi surpresa para muita gente, onde o Grêmio perdeu pro Bahia dentro da Arena do Grêmio. O Bahia conseguiu uma ótima vitória para cima do Grêmio por 1 a 0, gol de Arthur Kaique. Helena do Silva, como foi esse jogo na sua visão?
1: Não, foi uma partida feliz para o Bahia, apesar de que, tipo, uma coisa que não me é, saiu a cabeça rever naquele jogo foi... O baixo público na arena do Grêmio. Parece, é, com a fase que o time está é, em semifinal do Libertadores, em parte de cima da tabela, eu esperava que fosse um bom público na arena na quarta-feira. Mas não era bem isso. Você viu, se você viu o jogo, dava para ver que as, as arquibancadas estavam quase todas vazias. Parecia até que a torcida já estava prevendo o resultado do jogo. O time tentou, não, não, não conseguiu criar muitas chances... O Bahia acabou se dando bem com o pênalti e venceu o jogo no fim.
0: Pela estreia de Wagner Mancini com a, no comando técnico do Atlético Mineiro, o time mineiro ficou apenas no empate com o CSA por 2x2. Dois dois. O jogo foi bastante movimentado, o jogo foi no Rei Pelé, na casa do CSA. O Atlético Mineiro conseguiu até a virada para cima do CSA, tá certo? O CSA é, abriu o placar com o Alex Sandro e com a mais... É, com a menos o Atlético Mineiro Ainda conseguiu o empate Com a equipe do CSA Como é que você viu, Elenaldo Essa estreia de Wagner Mancini no comando Do, do Atlético Mineiro E se, o, e, e, e se esse empate é, Entre CSA e Atlético Mineiro Saiu com sabor de derrota para o Atlético Mineiro
1: para o Atlético Mineiro com certeza não, mas pro CSA sim Com relação ao Wagner Mancini ele me surpreendeu Bastante, pois é, com a fase do time e a estreia dele, sinceramente, eu esperava uma derrota, tendo em vista que o jogo era contra o CSA lá no Rei Pelé, um, é, onde o CSA consegue jogar muito bem é, em casa. Eu esperava mais da equipe, do, é, da equipe de Maceió, esperava mesmo. Mas o empate até que foi de bom tamanho para o Atlético Mineiro. Mas para o CSA, sem dúvida, alguma foi com sabor de derrota.
0: Outro destaque dessa partida foi o Jonathan Gomes, que mais uma vez, Reinaldo, conseguiu marcar um gol e ele está mantendo uma boa regularidade de partidas. E o jogo, um dos jogos mais emocionantes da rodada, foi entre Flamengo Fortaleza e Flamengo no Castelão e Fortaleza. Onde a equipe rubro-negra, o líder do campeonato, venceu a equipe do Fortaleza por 2x1 um, é, de virada. Um jogo que teve pênaltis polêmicos é, por dois lados, tanto do lado do Fortaleza quanto pelo lado da equipe flamenguista. E vamos analisar agora essa partida, primeiro pelo lado do Fortaleza, Leonardo, o que, que você gostaria de destacar pelo lado da equipe cearense.
1: O Fortaleza jogou melhor, infinitamente melhor, sobre o Casa, a torcida apoiou o time, empurrou, enfim, o Fortaleza brigou pelo resultado até o fim. Mesmo sendo o torcedor rubro-negro, eu tenho que admitir, foi uma pena o Fortaleza ter perdido, pois do jeito que estavam, até que eles mereciam a vitória ou pelo menos o ponto do empate.
0: É, o Fortaleza fez, fez muita frente à equipe do Flamengo. Fortaleza teve algumas ótimas oportunidades, teve um chute de falta que o Diego Gual fez uma bela defesa. É, quando o jogo estava 1 um a 1 um já a equipe, as duas equipes empatadas, o, teve um cruzamento que veio da esquerda do ataque da equipe do Fortaleza, para o meio da área, onde o René conseguiu botar a bola para escanteio, né? Muita gente pensou que o Edinho tinha perdido o gol, mas foi o René que tirou aquela bola e botou para escanteio. Enfim, o Fortaleza fez muita frente à, à equipe do Flamengo, muitas vezes mar, é, levando a marcação até alta, agredindo mesmo a equipe, equipe de Carioca. É, o Castelão recebeu um grande público, um grande público, sempre é, a torcida de, do Fortaleza faz grandes festas quando o time joga em casa. O Flamengo passou por diversos apuros, Leenaldo, gostaria que você analisasse essa partida do Flamengo.
1: Nessa noite de quarta-feira Tecnicamente foi um jogo fraco para o Flamengo Os desfalques fizeram falta Enfim, foi um jogo que praticamente nada deu certo para o time carioca Porém, é importante destacar que o Flamengo está imprimindo o DNA de time campeão Pois, você vê, o time não jogou nada, mas conseguiu o resultado Aliás, um destaque que vale é a gente falar é sobre o Renier o Flamengo brigou com a CBF, conseguiu que desconvocassem ele e ele fez a diferença no jogo. Imagine só se ele tivesse ido para a seleção. Quem teria sido o protagonista desse jogo?
0: É aquela máxima. É, time ganha jogo e diretoria ganha campeonato. Né? O Flamengo bateu o pé, disse que não, emprestar, não cederia o Renier para a seleção brasileira e rapidamente é, essa, 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 esse pé na parede que o Flamengo Colocou contra a CBF e deu resultado. O Renier, garoto de 17 anos apenas, foi lá no último minuto, decidiu. Ele estava fazendo até uma partida apagada com a, nesse jogo, né? Mas ele mostrou seu poder decisivo, é, que já, já, já era conhecido na base. Muitos jogos na base, o Renier sumia no jogo. Mas quando era para decidir, ele estava lá, ele decidia e... Decidiu mais uma vez o jogo para o Flamengo. Dessa vez, num time profissional, o Flamengo jogou muito abaixo do esperado, né? Como, como o Leonardo já, já falou, talvez sentiu é, o peso dos desfalques, certo? O Rafinha não, joga, não estava jogando, tá machucado. Felipe Luiz não jogou. Everton Ribeiro também não jogou. Bruno Henrique também estava de fora. Enfim, tinha uma imensidão de jogadores que estava. É, não estava disponível para jogar contra a equipe do Fortaleza, o Gerson também que é um dos principais jogadores do Flamengo saiu no intervalo, o Lucas Silva saiu antes do, do intervalo que ele também se machucou saiu até as lágrimas teve um probleminha muscular é, creio que esse jogo para o Flamengo foi mais na raça do, te, do, do que na técnica né? o, a equipe do, do o, a torcida do Flamengo tem até uma frase muito famosa que onde, onde eles dizem que se não for na, na técnica, vai na raça. E foi muito, foi muito claro nesse jogo que o Flamengo é, superou a falta de, de, de técnica naquele jogo, a falta de criatividade na raça. Elenaldo, é, é, eu é. gostaria de saber de você se os desfalques que o Flamengo estava... estava se, 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 se os jogadores que não estavam atuando no, no Flamengo nesse jogo fizeram falta... Ou foi só um jogo péssimo é, que a equipe do Jorge Jesus demonstrou nessa noite de quarta-feira?
1: Fizeram falta, claro que fizeram. Não adianta dizer que foi apenas uma partida péssima do, do time do Flamengo, se a gente sabe perfeitamente que com o time titular, é, o time é outra coisa. É, no caso, eu falo dos jogadores que, que sempre estão na escalação padrão do Jorge Jesus. Querendo ou não, fizeram falta né, nesse jogo. O Rafinha fez falta, o Felipe Luiz... O Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, aliás, principalmente o Bruno Henrique. Bruno Henrique, mesmo no domingo, fez uma partida ótima contra o Atlético Paranaense. Agora, quarta-feira, contra o Fortaleza, ele fez falta.
0: O interessante é que entra jogador, sai jogador nesse time do Jorge Jesus. É, e o time consegue dar resposta né, para o técnico, para a torcida. É, o Jorge Jesus conseguiu dar um padrão tático para a equipe do Flamengo. É, há muito tempo o Flamengo não tinha esse padrão. Sempre que saia um jogador e entrava outro, a diferença era enorme, né, de, de, de partidas, de desempenho. E, Leonardo, não sei se você concorda comigo, mas o Flamengo hoje é um time muito equilibrado. Na defesa, no meio e no ataque, tá muito bem encaixado esse time do Flamengo.
1: Ah, isso com certeza. O Jorge Jesus conseguiu imprimir um estilo de jogo que a torcida pedia há anos. É interessante ver um time que sempre joga na frente, para buscar o resultado mas é, nunca se deixa recuar, é raro que é raro às vezes que ele, quando ele recua o time, quase sempre o Flamengo está jogando no ataque, sempre ali buscando gols, buscando, buscando resultado, é lindo de ver esse futebol do Flamengo, sério, é uma é um daquelas confianças que o torcedor esperava por anos, e que nunca vinha, é, o Flamengo sempre conseguia montar um elenco bom, mas não, nunca conseguia colocar um técnico que fosse capaz de extrair o máximo desses jogadores, Finalmente o Flamengo tá conseguindo acessar tanto num ponto como no outro.
0: Pois é, Leonardo. Nessa rodada também aconteceu um clássico interestadual entre Cruzeiro e São Paulo, onde a equipe de Minas Gerais saiu vitoriosa, conseguiu sua primeira vitória com a Braga no comando. A equipe cruzeirense venceu o São Paulo por 1x0. O jogo foi no Mineirão. Gol do Thiago Neves, certo? Que andava muito criticado pela torcida, pela imprensa sobre as suas declarações, sobre o seu futebol apresentado é, com a camisa do Cruzeiro. E é claro que o Thiago Neves é polêmico, é, ele fala demais muitas vezes, mas não há de negar que ele é um jogador decisivo. Sempre que o Cruzeiro precisou deles nas grandes decisões, ele deu retorno. Ele marcou gols, ele foi importante. E na noite de quarta-feira não foi diferente. O Thiago Neves foi lá, fez o gol da vitória da equipe do Cruzeiro... E, Renaldo, como é que você viu esse jogo, tanto pelo lado do Cruzeiro, quanto pelo lado da equipe do São Paulo? Parece que o São Paulo... É uma, acontece alguma coisa. Quando a gente pensa que o São Paulo vai, o São Paulo não vai, Renaldo.
1: Em relação ao Cruzeiro, eu posso garantir a você que foi uma vitória surpreendente. Pois, tendo em vista é o momento atual da equipe é, e os últimos jogos, eu não esperava que o Cruzeiro fosse ver esse jogo. tão um pouco empatar. Esperava mesmo uma derrota. O time do São Paulo vinha embalado do, é, da vitória contra o Corinthians no um domingo. Ou seja, dava para esperar um jogo tecnicamente ótimo para a equipe paulista Mas não foi isso que a gente viu Aliás, é, sobre o Cruzeiro ainda é, é importante destacar o Thiago Neves Thiago Neves, um jogador medalhão Praticamente o protagonista dessa equipe atual do Cruzeiro Protagonista da, é, da demissão do Rogério Senni E finalmente resolvendo alguma coisa para o time É interessante ver esse lado Finalmente ele está demonstrando que serve para alguma coisa Desculpem, mas é exatamente o que eu penso no momento atual dele Agora com relação ao São Paulo, não dá para entender essa montanha russa que vive o time tricolor Vence um clássico para perder para um time que está no Z4 Como o São Paulo consegue isso? Sério, não, tem, não dá para entender
0: é, a equipe do Cruzeiro, jogou, ao meu ver, jogou muito bem a, a partida. O Egílio foi um destaque principal, Leonardo. E para falar mais desse, desse jogo, dessa partida, vamos chamar o nosso amigo Charles, que vai trazer todos os detalhes dessa partida. Beleza, Charles?
2: Muito bem, amigos do NBO, é, obrigado pela oportunidade aqui. Gustavo, Leonardo, Henrique Paiva, Leonardo Lustosa. Vamos explorar um pouco a respeito desse jogo disputado na última quarta-feira entre Cruzeiro e São Paulo? É. O Cruzeiro venceu o São Paulo por 1x0. Um jogo que foi a melhor atuação do Cruzeiro desde a chegada do Abel Braga e a pior atuação desde a chegada do Fernando Diniz pelo lado do São Paulo, né? Coincidência que os dois estavam fazendo o seu quinto jogo, né? Primeira vitória do Cruzeiro sob o comando do Abel Braga e a primeira derrota do São Paulo sob o comando do Fernando Diniz. Surgiu uma brincadeira no, nas redes sociais na quarta-feira, no dia da partida. É que o Cruzeiro indagava o São Paulo com a seguinte pergunta. Né? São Paulo, você prefere perder três pontos em 2019 ou perder seis pontos em 2020? O Cruzeiro, como é de conhecimento de que acompanha o futebol né, minimamente, é, o Cruzeiro é possivelmente o maior freguês de São Paulo no Brasileirão, desde que este campeonato passou a ser disputado no formato de pontos corridos. Né? Mas nesse ano o Cruzeiro num confronto direto com o São Paulo, venceu um jogo e empatou outro. Então, essa superioridade né, em numérica, desde que o Brasileiro começou a ser disputado em pontos corridos em 2003, não se deu nesse ano de 2019. Quanto à partida em si, nós vimos um Cruzeiro tentando imprimir um ritmo de marcação alta em cima da defesa do de São Paulo, que as, é, em algumas oportunidades se abandonou com a bola. Né? O Thiago Volpi, muitas vezes apertado pelo Fred, né, pelo, pelo, pelo Thiago Neves... A defesa de São Paulo quebrando a cabeça para tentar sair jogando né, e se livrar dessa marcação do Cruzeiro. O Cruzeiro, por sua vez, além de tentar essa marcação alta, é, conseguia descer bastante pelos lados, só que pecava muito no último passe que permitiria uma finalização mais clara né, sobre a meta do Thiago Volpe. O São Paulo, com o poderio ofensivo que tem, com tanto jogador bom, que já tem a sua qualidade técnica aprovada né, ao longo da carreira, ao, por exemplo, do Hernanes, né, o Igor Gomes, que agora vai. Né, tá surgindo da base, né, o Anthony, o Daniel Alves, né, esse, esse dispensa comentários, mas o São Paulo mesmo com todo esse elenco não conseguiu é, criar dificuldades pro Cruzeiro, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, é, tanto que as principais jogadas do São Paulo surgiram em chutes de fora da área do Tietchan, do próprio Daniel Alves, uma, uma chegada do Pato que o Fábio pegou, então isso... É muito pouco para uma equipe que luta pelo G4, tenta a vaga direta na Libertadores. Se você fosse olhar o jogo de ontem sem observar os resultados do Campeonato Brasileiro, a tabela de classificação, você poderia deduzir que o São Paulo que está lutando para não cair e o Cruzeiro que está lutando pelo G4. No segundo tempo, nós vimos o, o Cruzeiro de novo tentando imprimir o mesmo ritmo ofensivo que foi destacado aqui, que aconteceu no primeiro tempo. E o gol saiu aos 13 do segundo tempo, era um, um cruzamento lá pelo lado... É, direito do, do, do ataque, né? o Marquinhos Gabriel cruzou, e o Thiago Neves sozinho, a marcação de São Paulo, que costuma tomar poucos gols do brasileiro, cometeu um erro imperdoável, e o Thiago Neves aproveitou essa falha. Né? A partir daí, o Cruzeiro, com o um resultado no bolso, né? então tentou se defender e conseguiu de uma forma é, brilhante. Né? O Dedé teve uma boa atuação, né? o Egídio teve uma boa partida ontem, né? o Egídio tão criticado, e o São Paulo, mais uma vez, não conseguiu dar trabalho para os anos da casa. Dificuldades no meio-campo, mesmo com as entradas do Igor Gomes no segundo tempo, né, do próprio Vitor Bueno, que entrou no lugar do Frank, que é uma preocupação porque é o segundo jogo que o Fran sai é machucado durante o jogo. Né? É a entrada do Lisieiro, que é um volante de melhor passe em comparação com o Luan. Mas nada adiantou para o São Paulo se você for olhar os números, né, o Cruzeiro teve mais finalizações, 12 a 7 né? é, teve, teve mais ovários de bola, mais escanteios então é um time que procurou o resultado e conseguiu encontrar a, é, apesar de suas dificuldades né? É, se você for lá nas últimas rodadas o Cruzeiro é, não conseguia abrir o placar é, e quando conseguia tinha dificuldades para segurar esse jogo, como foi o exemplo da, da última rodada diante da, da, da Chapecoense, que tomou gol na última bola na próxima rodada o Cruzeiro pega o Corinthians em São Paulo. né? O Corinthians que já há alguns jogos vem mostrando um declínio técnico é, preocupante para uma equipe que está no G4. né? O Carille vem comentando isso. Na última rodada fez diversas alterações. Também não surtiu tanto efeito. Empatou com o Goiás. Mas é um jogo de dificuldade para o Cruzeiro que se quiser sair do, G, do, do Z4, né? dar tá um ponto do Ceará, do CSA, precisa pontuar diante do Corinthians. O São Paulo pega o Havaí. Vai que eu vi lanterna, né? Perdeu o Internacional por 2 a 0. Há um claro favoritismo do São Paulo nesse jogo. Só que, diante das dificuldades, né? Que o São Paulo é, teve nas últimas rodadas, tanto para vencer o Fortaleza, tanto no empate contra o Bahia, na vitória contra o Corinthians e agora na derrota contra o Cruzeiro, né? De criar o jogo, né? De tentar jogar pelo meio, é, armar jogadas, parar de tocar para trás, que é um, é um defeito gravíssimo do time, né? Então, é possível que o São Paulo também encontra as mesmas dificuldades de, diante de uma das piores defesas do campeonato, que é o Havaí. Mas um time que pensa em G4 tem que vencer, de qualquer maneira, esses adversários. Muito bem, essa é a minha análise do jogo. Espero que vocês tenham gostado. E, claro, a gente deseja participar de outros podcasts, também com análises imparciais de partidas como essas. Tá certo? Obrigado pela participação. Até uma próxima.
0: E mais um jogo que movimentou essa quarta-feira de futebol do Campeonato Brasileiro. Foi a vitória suada do Palmeiras para cima da Chapecoense. O Palmeiras conseguiu, nos acréscimos, vencer a Chapecoense com gol de Felipe Melo. O Verdão conseguiu a vitória por 1x0 para cima do Verdão do Oeste. Um jogo que teve muitas polêmicas. Os é... jogadores do Palmeiras alegaram que a equipe da Chapecoense fez muita cera. O Gun foi expulso pelo lado da Chapecoense, também a Chapecoense é o Chiano em relação a isso. Enfim, Elenaldo, como foi essa partida na sua visão?
1: Uma partida tecnicamente fraca para o Palmeiras, mas, enfim, era o, que, era o que se podia esperar do time do Mano Menezes, né? Mas o Palmeiras é outro que está conseguindo imprimir um DNA de time campeão. É, jogou mal, mas ainda assim conseguiu o resultado lá no fim, contra uma equipe que está na lanterna, né? Enfim, não era uma vitória para se comemorar. Mas, como o time está atrás da tabela, é exatamente, está com a diferença de 8 pontos para o Flamengo, cada vitória é sempre uma vitória.
0: A equipe do Palmeiras é, perdeu muitas chances de gols, de gol, né? principalmente no segundo tempo. Cansou de perder gols. É, acredito que os jogadores do Palmeiras foram muito infelizes nas finalizações. É, uma coisa que chamou muita atenção foi os acréscimos dados pelo árbitro da partida. né? Foi nove minutos de acréscimo, 10 minutos, se eu não me engano. É, Elenaldo, foi justo para você esses minutos de acréscimo? Ou o juizão exagerou um pouco em dar esse tanto de acréscimo para a partida?
1: Pelo tanto que o time da Chapecoense fez, era justo é, essa quantidade de acréscimos. É claro que é, para alguns pode ter sido exagero, mas eu não, vejo como, eu não vejo como exagero. Foi exatamente o que o jogo pediu.
3: Saudações, amigos do podcast dos narradores brasileiros. Aqui é Leonardo Lustosa e vamos falar um pouquinho do jogo entre Palmeiras e Chapecoense que aconteceu na noite da quarta-feira, às 21h, no Allianz Parque. Palmeiras venceu a equipe da Chapecoense por 1x0 com o gol de Felipe Melo. Gol no apagado das luzes. Vamos contar um pouquinho da história do jogo. Na primeira etapa, o Palmeiras sofreu bastante. Não conseguia criar por conta da linha de 5 que a Chape armou. Chape muito bem postada defensivamente. Contando também com uma grande atuação de seu goleiro, João Ricardo. O Palmeiras teve muita dificuldade, estava ansioso. Até pelo gol do Fortaleza, simultaneamente que dava condições do Palmeiras encostar no Flamengo naquela partida. O Palmeiras ficou um pouco afobado nessa primeira etapa, não finalizou tanto, não teve tanto perigo para fazer o seu gol na equipe da Chapecoense. E essa ansiedade foi se acumulando. Enquanto isso, o jogo do Mengão rolava e o Mengão virou para cima do Fortaleza e o Palmeiras ali se via cada vez mais obrigado a vencer a partida para não ver o Flamengo se distanciar 10 pontos do Clube do Parque Antártica. O Palmeiras, por sua vez, entrou para o segundo tempo com uma postura diferente. Mano Menezes, com certeza, acertou ali no time o que precisava, enquanto a Chapecoense também estava muito bem postada. Continuava não dando espaços para o Palmeiras. Marquinhos Santos, treinador da Chape, continuava pedindo uma solidez defensiva grande. Foi a tônica do jogo até o final. Em determinado momento do jogo, o Gun. Zagueiro da equipe da Chape fez uma falta muito dura no meio campo. É, houve controvérsias, opiniões de que a expulsão foi injusta. É o que eu também acho. Acho que o Gum merecia o cartão amarelo na falta que fez sobre o Dudu. O árbitro gaúcho marcou a falta, deu vermelho para o Gum e a Chape ficou com um a menos. O VAR chegou o lance e não recomendou a revisão no vídeo. Então, é, o árbitro manteve a sua posição. Com um a menos, ficou mais fácil de Palmeiras penetrar na zaga da Chape. E o Palmeiras fez isso, o Palmeiras bateu 30 finalizações na partida, foi muito mais intenso, mas até ali os 54 minutos, depois de 9 minutos de acréscimo, que também provocou uma revolta por parte da comissão técnica da Chape. Né? É, esses 9 minutos não soaram bem. E lá no apagar das luzes, Dudu fez uma jogada individual muito bonita. Entrou na área, pisou, tocou no Bruno Henrique, que finalizou. O João Ricardo falhou no lance, sobrou para o Dudu. O João Ricardo ainda fez pênalti no Dudu, mas a bola sobrou para o Felipe Melo marcar e desafogar o Verdão, que venceu e manteve aí a distância de oito pontos para o líder Flamengo. O destaque para mim da partida foi ele. Dudu, um ótimo jogo, não se escondeu e teve bons lances a favor do Palmeiras. O destaque negativo da equipe do Verdão, ao meu ver, foi Daverson, que entrou como titular, teve oportunidade, mas nada fez. Ainda deu lugar a Henrique Dourado aí na segunda etapa. Por que, que Luiz Adriano não jogou e estava lesionado? Duas surpresas na escalação inicial do Mano Menezes, Zé Rafael, Pegou a vaga do William Bigode, que entrou no segundo tempo e ainda não conseguiu marcar gol. Perdeu grandes chances. E o Vitor Hugo, que deu espaço para o Luan entrar como titular. Gustavo Gomes também voltou da seleção. Vitor Hugo lesionado aí no abdômen e vai ficar um tempinho fora. Esse foi o jogo do Allianz Parque. Palmeiras 1, 0 Chapecoense. O resultado foi justo, porque o Palmeiras foi muito melhor na partida, principalmente no segundo tempo. Obrigado, senhores. Fiquem aí com a programação do podcast dos narradores brasileiros e até a próxima.
0: Pois é, Reinaldo. Nessa rodada também teve o grande clássico carioca, um dos clássicos mais charmosos do Brasil. Vasco e Botafogo jogaram em São Januário. É um jogo muito bem movimentado um jogo que foi muito. É, deu prazer em assistir esse jogo, por conta que foi é, bem movimentado. O Vasco conseguiu a vitória para cima do Botafogo por 2x1. Os gols marcados pela equipe vascaína Foi de Bruno Gomes E um golaço do Ribamar Lembrou até o Robin O Ribamar trouxe para a esquerda E bateu um, sem chance para o Diego Cavalieri E o Botafogo conseguiu descontar Com o Marcelo Benevenuto é, O Vasco jogou, fez uma partida muito consistente A equipe do, do Vanderlei Luxemburgo É claro tem suas limitações técnicas Mas conseguiu uma bela vitória Conseguiu ainda mais Se afastar da zona de confusão certo, destaque para o garoto Bruno Gomes que fez uma ótima partida o Ribamar também, não, não só pelo gol, mas também por participar muito bem do jogo, fez outra grande, fez outra grande partida então tal que quando ele saiu é, para ser substituído saiu aplaudidos pela galera do Vasco e a estrela do Alberto não foi como ele planejava, né? que o Botafogo tinha certo desfalques perdeu até jogadores durante a partida por contusão e resultado muito ruim pelos lados do Botafogo Um ponto a ressaltar pelo lado do Botafogo foi a dupla de zaga Marcelo Benvenuto e Canu jogaram muito bem, principalmente o Marcelo Benvenuto Não só pelo gol, mas também pela partida segura E mais uma vez o Diego Cavalieri foi destaque é, pelo lado do Botafogo Porque se não fosse ele, com certeza o Botafogo ia pegar mais gols Mas uma grande atuação de Diego Cavalieri e Analise o Clássico Carioca para a gente.
1: Cara, um dos poucos jogos do Brasileirão que deu gosto de assistir do começo até o fim. Foi interessante ver que é, o Vasco se impôs no Clássico. Jogou muito bem do começo ao fim. É, o Bruno Gomes é, jogou uma ótima partida. O Ribamar também. Aliás, com relação ao Ribamar, eu sinceramente achava que o Tales Magno fosse fazer falta. Mas o Ribamar deu conta do recado, principalmente pelo golaço que ele fez. Agora o Botafogo... É, embora tenha um time bem mais limitado que o do Vasco Também não fez feio Principalmente depois do gol é, Depois que o Marcelo Benvenuto fez o gol O Botafogo foi Buscou o resultado até o fim do jogo Sendo Porém o Vasco estava com uma ótima defesa Principalmente o goleiro O Fernando Miguel catou tudo nesse jogo Apesar de, ter, apesar de não ter conseguido pegar é, O gol do Botafogo Mas isso aí A gente pode acreditar também A, a defesa do Vasco que acabou moscando Na hora do lance Enfim foi um jogo que deu prazer de assistir. Os dois times, é, os dois times jogaram muito bem. Aliás, por além do Botafogo, é importante ressaltar que o trabalho do Valentim é, nesse jogo de estreia foi muito bom, apesar da derrota, pois ele conhecia a equipe do Vasco e soube é, sobre é, usar, é, usar todo o conhecimento que ele tinha da equipe é, ao seu favor. Apesar de não ter saído com a vitória, ele buscou o resultado até o fim.
0: É, a equipe do Goiás e a equipe do Corinthians empataram em 2x2. Pelo lado do Goiás, o destaque foi o, o, o Michael, é, que fez um baita golaço. E também o um destaque negativo foi o, o Michel também, que ele foi expulso, né, Leonardo? A equipe do Corinthians fez uma boa partida, ao meu ver. Mexeu muito na estrutura tática do, do time. O, 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 o Carille né? Na última coletiva ele disse que não ia, não, não ia dar tempo de fazer muitas mudanças na equipe. E chega na quarta-feira, ele faz sete mudanças. Na né? equipe jogou com Matheus Vital, Janderson e Pedrinho, né? Um, um, um time leve, um time jovem. Enfim, ao meu ver o Corinthians jogou até bem. E pelo lado do Goiás, o destaque foi o, Micha o Michael, mais uma vez que foi expulso e marcou é, um golaço também, Leonardo.
1: Pois é, é foi uma partida boa para Corinthians. Apesar de que, é, quando saiu a escalação, sinceramente, eu estranhei ver o Danilo Avelar no banco. Eu esperava ele no time titular, já que ele é um ótimo jogador. Mas, foi uma boa partida para o Corinthians. Não conseguiu sair com a vitória, mas também não foi derrotado. O empate foi de bom tamanho para os dois lados. Principalmente é, para o Goiás, que quase saiu com a vitória, mas infelizmente é, acabou deixando escapar no último lance do jogo. Aliás, o destaque do jogo, sem dúvida alguma, foi o Michael. Que golaço que ele fez no primeiro tempo, hein?
0: E o Santos, hein, Leonardo, O Santos conseguiu ganhar de virada do Ceará na
3: Vila Belmiro por 2x1. Um. O Ceará saiu a... O Ceará saiu até na frente com o garoto Lima, o garoto que está
0: emprestado do Grêmio para a equipe do Ceará, para a equipe do Ceará e o Ceará não resistiu ao forte ataque da equipe do Santos, ao forte volume que a equipe da Vila consegue implementar jogando aos seus domínios. É, a equipe do Santos saiu até perdendo no primeiro tempo Virou o intervalo do primeiro para o segundo perdendo Quando acabou o primeiro tempo a torcida até vai ó, a equipe Santista Mas, Renaldo, é, a equipe do Santos conseguiu a vitória Conseguiu a vitória de virada O destaque para o Sanches, que deu duas assistências Tá certo? Esse uruguaio é um dos destaques do Campeonato Brasileiro Ele e o Pituca, para mim, são dos melhor, é, os melhores jogadores do Santos Na temporada Joga muita bola esse, esse uruguaio e para analisar mais essa partida, vamos é, contar com a, com a participação do Henrique Paiva. Fala Henrique, diga aí como é que foi o jogo entre Santos e Ceará.
4: E na Vila Belmiro, Santos venceu o Ceará por 2x1 um de virada, gols de Eduardo Sacha e do Gustavo Henrique, né? Essa semana o Gustavo Henrique estava aí, de, deu uma entrevista coletiva falando desses problemas da renovação do contrato com o Santos. É, o Paulo Tuori também apareceu na coletiva para dar umas explicações, dizendo que bancaria o Gustavo, porque a torcida estava pedindo muito o Gustavo afastado do time, né? porque já que ele não vai renovar o contrato, pediram que ele, se, que ele fosse afastado do time é, para dar lugar para outros zagueiros, enfim para não mostrar o, o Gustavo Henrique para os outros clubes pra, já que ele vai sair de graça né, do Santos caso ele realmente não renove o que eu acredito que não vai acontecer. E essa bancada do Paulo Autorri foi certeira, porque o Gustavo Henrique fez o gol e garantiu a vitória do Santos sobre o Ceará de virada. Um primeiro tempo muito apagado do Santos, eh, jogou com a formação de três zagueiros, o Ceará, nos 15 minutos do primeiro tempo, nos 15 minutos iniciais do primeiro tempo, tomou muita pressão, mas hm, nenhum perigo real de gol. E aí, numa única chance com o Lima, que não tinha marcado ainda pela equipe de Fortaleza, ele fez um golaço de perna direita, passou pertinho do ângulo do Everson, 1x0 para o Ceará. O Santos continuou no primeiro tempo muito mal, forçando muitos lançamentos na frente, sem tocar a bola. O Sampaoli no intervalo mexeu no time, tirou o Evandro, que estava muito mal. O Jobson, que fez sua estreia hoje estreia boa, mas tomou cartão amarelo e aí ele voltou no segundo tempo com somente dois zagueiros, o Veríssimo e o Gustavo Henrique e nas laterais ele colocou o Jorge e o Pará então fez uma grande mudança avançou o time pelo meio e aí deu resultado, né o Santos empatou com o cruzamento de Sanches gol de cabeça do Sacha é, o Ceará ficou mais acuado. E aí, ali, depois dos 30 minutos, pressão total do Santos e chegou o gol da virada com o Gustavo Henrique. Cruzamento novamente de Sanches, que já soma muitas assistências no Brasileirão. Ele é o maior assistente do Santos no campeonato. E o segundo com mais gols. Hoje eles deu as duas assistências e o Gustavo Henrique completou de cabeça. É, terceiro. Jogo seguido que o Gustavo participa de gols diretamente, né? Fez o gol contra o Palmeiras, fez o gol hoje contra o Ceará, participou de um outro gol também. Mas o Santos na segunda etapa foi bem melhor do que na primeira, foi muito mais cara de Santos e o Ceará que no final do jogo ali teve uma pequena confusão do Samuel Xavier com Jefferson Soteldo, né? O venezuelano que voltou hoje e jogou muito bem, o camisa 10 do Santos após um período de amistosos com a sua seleção, mas o Ceará não conseguiu segurar o resultado na Vila Belmiro e não afastou o perigo da zona de rebaixamento. E o Santos, por sua vez, ganhou o jogo, assim como o Palmeiras e Flamengo fizeram o dever de casa, ou de fora de casa, né? no caso do Flamengo, e ali continuou na disputa o Flamengo, só repassando aqui de novo, Está na liderança com 61. O Palmeiras na vice-colocação com 53. E o Santos em terceiro com 51. Agora no sábado. Os, não, no domingo, desculpa. O Santos vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro.
0: E na ressacada, o Havaí perdeu mais uma. E o Internacional conseguiu se reencontrar com a vitória. O Internacional e o Havaí jogaram na ressacada. E a equipe de Porto Alegre conseguiu a vitória. Por 2 a 0, gols marcados por Patrick, e Elenaldo, o Internacional conseguiu é, bater o Havaí, já era de se esperar, né, Elenaldo, que, que o Internacional conseguisse vencer o Havaí.
1: Ah, com certeza, a equipe do Inter é bem melhor, um elenco melhor, é um ritmo de jogo totalmente à frente do Havaí, uma vitória fácil, uma vitória esperada. Enfim, o um Internacional voltando com tudo para competição.
0: Defesas, creio que é, é igual o Diego Cavalieri. Se o Vladimir não conseguir estar é, tá no ótimo dia, fazer grande defesa, o Havaí pega muito mais gol, Leonardo. Não sei se você já observou, mas o Vladimir é um ótimo goleiro. Está fazendo o um campeonato brasileiro muito regular. E no Maracanã, Leonardo? Fluminense e Atlético Paranaense se enfrentaram. É, o jogo foi muito movimentado, o Atlético Paranaense venceu por 2x1 um de virada com dois gols do Madison o lateral direito do Atlético Paranaense, que já tem é, quatro gols no campeonato, Leonardo Analise essa vitória do Atlético Paranaense de virada para cima do Fluminense no Maracanã.
1: Bom, uma vitória é, ao meu ver esperada, pois o Atlético Paranaense tinha um time bem melhor que esse do Fluminense... Enfim, o Fluminense até começou bem, abriu o placar, estava é, tava tentando impor seu ritmo de jogo, mas o Atlético Paranaense foi mais feliz, é, apesar de que convenhamos. O né? time que tomou dois gols do Madison, não tem, não tem muito o que dizer, mas é, com relação ao Fluminense, foi interessante ver também que a torcida finalmente começou a se cansar do Paulo Henrique Ganso, hein? Fiz uma partida apagada, saiu, avaiado, saiu vaiado. Enfim. Finalmente a torcida tá começando a abrir os olhos. É,
0: o que o chegou muito badalado, né? Pra, a a contratação dele foi muito badalada. Realmente os torcedores do Fluminense vaiaram ele no jogo de ontem. Não só ele, como também o garoto João Pedro, né? Que é uma grande revelação do Fluminense. O garoto que era, é, é o xodão da torcedor do Fluminense, mas o torcedor não tem, não tem aquilo, né? Pode ser só xodó, pode ser ídolo. Se jogar mal, o torcedor vai vaiar mesmo. O Atlético Paranaense venceu mais uma, né? Ele joga depois daquela vitória, depois que ele conquistou é, a Copa do Brasil. O Atlético Paranaense joga meio que à vontade, né? Já conseguiu um título no ano. Já está classificado para Libertadores da América. Enfim, Renaldo, foi... É, o, uma vitória muito boa do Atlético Paranaense Onde o Thiago Nunes Completou 100 partidas No comando técnico Do Atlético Paranaense Gostaria que você analisasse esse, esses, esses, 100, esses 100 jogos Do Thiago Nunes Com o Atlético Paranaense Foi 100 jogos, 100 partidas
1: Com muitas glórias, hein, Renaldo? É, O Thiago Nunes deu uma outra cara Para esse time tipo do Atlético Paranaense É... Conseguiu é, impor um, um, jogo tático, um jogo tático bem legal para esse time. Mas é aquela coisa, tipo, é, sobre o momento do Atlético Paranaense, eu acho que é, não cabe só apenas a gente acreditar isso ao Thiago Nunes. É importante também é, ressaltar o bom trabalho da diretoria, pois é, conseguiu montar um ótimo elenco e colocou um técnico competente para conseguir fazer esse elenco jogar, esse futebol que a gente vê hoje. O Atlético Paranaense conseguiu dois títulos de expressão em dois anos e no Brasileirão está relaxado. Não obriga pelo título, mas também quer ficar na parte de cima da tabela. Está fazendo um ótimo campeonato do Atlético Paranaense.
0: Bom, Elenaldo, vamos falar agora... É, sobre as coletivas de, de, de imprensa, né? a última coletiva do Renato Gaúcho e a última coletiva do Jorge Jesus, né? eles que nos últimos tempos têm dado é, coletivas muito, é, assim, muito polêmicas né? é, em relação ao estilo de jogo de cada equipe, ao VAR e ao futebol brasileiro. Vamos começar primeiro sobre a declaração que o Renato Gaúcho deu ontem, é, na última quarta-feira, onde é, que ele disse que apenas cinco times brasileiros é, jogam um belo futebol, só me engano, cinco ou quatro times. Vou citar, ele, vou citar, os times que ele disse: o Grêmio, né, o time dele, claramente; Atlético Paranaense, Santos e Flamengo. Esse na opinião deles, esse, não, esses times na opinião dele, é os times que jogam para frente, certo? É os únicos times que jogam para frente de forma é, ofensiva. E eu vou saltar aqui uma sonora, né, ele falando melhor sobre esse tema.
2: E aí vocês que são os críticos, deveriam se meter um pouco mais, porque o futebol brasileiro, eu vou destacar quatro equipes, cinco equipes do futebol brasileiro que gostam de ganhar. Grêmio, Santos, Atlético Paranaense, Flamengo. O resto joga por resultados.
0: Chamou a atenção é, no, pelo fato que ele falou que o futebol brasileiro está acabando. Você concorda com essa declaração dele, do Renato Gaúcho Ronaldo, que fala que apenas quatro times jogam um bom futebol, jogam um futebol ofensivo? Ou você discorda?
1: Concordo. Agora é bom lembrar também que é, o fato de quatro times jogarem é, um futebol bonito deve-se também ao fato da qualidade dos técnicos. E, curiosamente, dois deles são estrangeiros. Ou seja, o problema do futebol brasileiro estar acabando não é, não é puramente dos times, mas sim os próprios técnicos que estão totalmente ultrapassados atualmente. Aliás, o próprio Renato Gaúcho se enfatiza para dizer que o time dele joga um futebol bonito, o que claramente não podemos discordar, né? Mas nem, nem ele mesmo é, escapa de, do termo técnico ultrapassado.
0: É, é eu acho assim, é que... Todo jogo que o time do Renato Gaúcho não vai, não vai bem, ou se o time perde ou se o time empata, ele tenta tirar o foco do seu time. E tá certo, de uma certa maneira ele tá certo. Ele quer blindar seus jogadores. Um exemplo, quando a equipe dele ganha, ele enaltece muitos jogadores. Diz que a equipe jogou bem, diz que os jogadores teve uma, alta teve uma boa atuação. E quando a sua equipe vai mal, ele sempre tenta achar Algum tema, algum assunto que desvia o foco do campo. desvia o foco daquela partida que o time dele foi é, teve uma atuação péssima. Nessa de ontem, na, nessa de quarta-feira, ele falou que as equipes do futebol brasileiro... São poucas equipes do futebol brasileiro que jogam ofensivamente. E que o futebol brasileiro está acabando. Ao seu ver, Leonardo, você acha que é, é, é certo o Renato Gaúcho tentar blindar seus jogadores quando a equipe perde e mudar de assunto, ou, ou, ou dizer o foco, ou você acha isso errado?
1: Eu fico no meio termo, tipo, é, é certo sim ele querer proteger o seu elenco, porém, seria muito mais certo e justo se ele assumir que errou nos, nos jogos que ele perde, afinal de contas, quem escala o time é ele, quem faz, quem faz a formação tática é ele, o que os jogadores fazem no campo é exatamente aquilo que ele ordena. Ou seja, se o time perde, a culpa é única e exclusivamente dele.
0: Ele e o Jorge Jesus né, deram coletivos muito, muito polêmicas nesses últimos dias. Já o Jorge Jesus e o Leonardo, na, última, na última semana, ele falou, ele foi muito contundente, muito crítico, na última semana, sobre o VAR. né? E na quarta-feira, né, ele... Foi perguntado para ele se no domingo, contra o Fluminense, o clássico Fla-Flu, ele iria poupar alguns jogadores. E ele respondeu a seguinte resposta.
4: Em relação ao Renier, a segunda domingo... Não, nós não... Eu,
1: não eu, já, eu já vos disse, a minha
4: cultura não é essa. A minha cultura de treinador não não é essa. E eu provo domingo e domingo, não sou eu que provo, os jogadores do Flamengo é que provam. O que é isso? Descansar, descansar isso não existe, né? Uh, descansar os dias que a gente tem, até domingo temos quinta, sexta, sábado para descansar.
0: Ele disse aí no áudio que todo, todos nós ouvimos que os jogadores têm quinta, sexta, sábado, domingo para descansar e, e tem sido é, melhor dizendo tem quinta, sexta e sábado, domingo para os jogadores dele descansar e no domingo os jogadores dele correm, ou seja, no domingo os jogadores dele vão para o jogo. Você acha certo o Jorge Jesus é, colocar sempre o mesmo time para jogar e não dar folga para ninguém? Ou você acha isso errado? Você acha que ele vai em, no limite, no risco, visto que jogadores podem se machucar? Jogadores importantes.
1: Cara, eu acho o seguinte, é, por um lado ele tá certo, óbvio, né, ele quer manter o resultado, porém é preciso entender que um ou outro jogador... Vai ter que ser poupado, infelizmente Veja, o Flamengo está na semifinal da Libertadores E se caso, por exemplo, for para chegar aí à final Ele vai ser obrigado a ter que poupar alguns jogadores é, Em determinada rodada do Brasileirão Já que é, esse mês todo de novembro até dezembro vai, vai ser sempre rodado No fim de semana, no meio de semana E querendo ou não, isso vai acabar desgastando alguns jogadores Claro que não o elenco inteiro em si, mas sempre um ou outro que é, o ritmo de jogo em campo vai exigir uma maior intensidade dele, esse jogador vai acabar se desgastando, principalmente no ataque. Ou seja, querendo ou não, ele vai ter que poupar alguns jogadores e vai ter que dar mais rodagem para o pessoal da reserva. sim em caso do time chegar na final da Libertadores, porque se não, desse jeito, vai acabar contidendo alguém e pronto. E vai acabar ferrando ele.
0: É, eu acho interessante essa declaração dele, que ele disse que lá na Europa é, ele não costuma fazer isso, certo? E é, é, do, é duas filosofias de trabalho diferentes. Por quê? O Jorge Jesus não poupa o jogador só aquele que está num desgaste físico, ou, ou só um ou dois jogadores. Já o Renato Gaúcho, ele prefere poupar todo mundo. Exemplo, na, na última quarta-feira ele jogou contra o time, com o time titular contra o Bahia e o time dele perdeu. E agora ele vai jogar, nesse final de semana, contra o Fortaleza. Ele já falou que todo o time dele vai ser reserva. É, na so, na, no seu ver, Renaldo, qual a filosofia de trabalho que mais lhe agrada? A do Jorge Jesus, que prefere que todos os seus jogadores joguem todas as partidas, o máximo de partidas, sem poupar ninguém. Ou a do Renato Gaúcho, que prefere jogar é, na quarta-feira o time titular. E no final de semana, o seu time completamente reserva.
1: Bom, é, as duas filosofias são boas, mas é, nesse momento eu prefiro, por incrível que pareça, a do Renato. Veja, é, tá certo que é, no conjunto do Flamengo, é, no domingo, é o clássico contra o Fluminense, ou seja... Por um lado, o Jorge Jesus está certo em não querer poupar ninguém. Vai botar todo mundo para jogar e vai atrás do resultado. É o líder do campeonato e, obviamente, vai precisar dos três pontos para manter a vantagem com relação ao Palmeiras. Porém, quarta-feira ele tem um jogo importante, talvez o jogo mais importante do Flamengo no ano inteiro, que é a semifinal contra o Grêmio na Libertadores. O time, do, o time do Flamengo necessita ir para a final. Afinal de contas... É... O Flamengo já não, é, não vai para uma final desde 81, ou seja, o ano que ganhou a Libertadores. É um título que todo mundo espera. Porém, é aquela coisa, tipo, o Renato está poupando o time é, titular dele do Grêmio porque ele quer o resultado, ele quer ir para a final da Libertadores. E ele está certo em fazer isso. Tudo bem que é o jogo é contra o Fortaleza. No, é um time que não, tá, que não tá lá essas coisas no Brasileirão e faz até sentido ele ir com o time reserva. Mas, de todo jeito, é uma filosofia mais ideal... É, com relação ao do Jorge Jesus.
0: É, cada qual fica nas suas características. Eu concordo com a filosofia do, do Renato Gaúcho e da do Jorge Jesus também, mas o que me agrada mais é a do, a do Jorge Jesus. Por quê? É, essa história que jogador não pode jogar quarta e domingo, e etc., é de uns tempos para cá, né? É de uns tempos para cá que isso pintou no futebol brasileiro. Porque antigamente, né, jogador jogava quarta e domingo... E não acontecia nada. Na Europa se joga assim algumas vezes, mas só que o número de jogos lá é menores. Ou seja, a ciência, né eu sou professor de educação física, pelo que eu estudei, pelo que quase todo mundo estudou, o corpo é adaptável. Um exemplo na prática. Se você adaptar um atleta em jogar só quarta e jogar na quarta, e no domingo descansar, no final de semana, o corpo naturalmente ele vai se adaptar a jogar quarta e descansar no domingo. Agora, se você adaptar o seu corpo, adaptar o seu atleta a jogar sempre, quarta e domingo, o corpo vai se adaptar normalmente. É, por isso, por, por esse fator, é, que eu concordo com o Jorge Jesus. Né? Também não discordo do, do Renato Gaújo, ou seja, cada qual é, vai na sua, na sua filosofia. Muito bem, Renato, agora a gente vai falar, a gente vai passar para vocês, para você e para vocês, ouvintes do nosso podcast, é, a tabela do Brasileirão e, o próximo, e a próxima rodada, os jogos da próxima rodada. O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro com 61 pontos, seguido pelo Palmeiras com 53, em terceiro tem o Santos com 51 e fechando o, Z4, o G4 tem o Corinthians com 44, em quinto tem o São Paulo com 43, em sexto tem o Internacional com 42, em sétimo o Grêmio com 41 em oitavo o Bahia com 41 em nono o Atlético Paranaense com 38, em décimo o Goiás com 37, em décimo primeiro o Vasco com 34 em décimo segundo o Atlético Mineiro com 32, em décimo terceiro o Botafogo com 30, em 14o o Fluminense com 29. Em 15o o Fortaleza, com 28. Em 16o o Ceará com 26. E abrindo a zona de rebaixamento, em 17o, o CSA com 26. Em 18, o Cruzeiro com 25. Na vice lanterna, o Havaí com 17. E o lanterninha e o vigésimo colocado a equipe da Chapecoense. Vamos passar agora para vocês. A rodada, a rodada 27 do Campeonato Brasileiro, que tem sua abertura no sábado, às 5 horas, no Castelão, jogam Fortaleza e Grêmio. No sábado também, às 7 horas, jogam Cruze Corinthians e Cruzeiro na Arena Corinthians. Já no domingo, às 4 horas da tarde, Internacional enfrenta o Vasco no Beira Rio. No domingo, também, o um Atlético Mineiro enfrenta o Santos na Arena Independência, às 4 horas nas 4 horas também Só que no Morumbi o São Paulo enfrenta o Havaí No domingo, às 6 horas da noite Tem o um clássico Fla-Flu no Maracanã Flamengo e Fluminense No domingo, às 7 horas da noite Tem Chapecoense e Goiás na Arena Condá no mesmo horário também tem Atlético Paranaense e Palmeiras na Arena da Baixada. E na segunda-feira, fechando a rodada na Arena de Pituaçu, tem o Bahia pegando o Ceará, duelo de nordestinos, e também tem o Botafogo enfrentando o CSA no Engenhão. Agora vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, vamos passar os resultados da, próxima, da última rodada. A próxima rodada que é a trigésima rodada e vamos passar também a tabela de classificação. Em primeiro lugar tem o Bragantino com 58 pontos, em segundo lugar tem o Sport com 52, em terceiro está o Atlético Go é, Goianiense com 49 e fechando o, Z4, o, o G4 está o Curitiba com 46. Em quinto o América Mineiro com 44, em sexto o Botafogo de Ribeirão Preto com 44 em sétimo, o Paraná Clube com 44, veja que tem um, um, um grande equilíbrio nesse, nesse G4 da, da Série B. Em oitavo, o CRB com 40, em nono, o Operário com 40, em décimo, o Ponte Preta com 40, em décimo primeiro, o Cuiabá com 39, em décimo segundo, o Brasil de Pelotas com 37, em décimo terceiro, tem o Guarani com 35, em décimo quarto, tem o Oeste com 35, em décimo quinto, com 33 pontos, tem o Vitória em 16o entre com 32 pontos, tem o Londrina e no Z4 em 17 tem o Vila Nova com 30. Em 18o, o Chris com 29, em 19 o Figueirense com 28 e o Lanterninha da série B é o São Bento. A próxima rodada da série B tem isso já, nessa... Tem início teve nisso já nesta quinta-feira o empate entre Botafogo e Atlético Goianiense em Ribeirão Preto por 1 a 0 e também teve o empate entre Cuiabá teve a vitória do Cuiabá contra o Guarani por 2 a 1 na Arena Pantanal na sexta Cristiano enfrenta o CRB em casa o Vitória no Barradão enfrenta o Londrina no sábado a Ponte Preta enfrenta o Bragantino no Moisés Luca, é, Lucarelli no sábado também o Oeste enfrenta o América Mineiro no sábado o Vila Nova enfrenta Coritiba, o Paraná enfrenta o Figueirense no Dorival Brito. E fechando a rodada no sábado, o Operário enfrenta o São Bento no Germano Gruger E para fechar a rodada, a trigésima rodada da Série B, o Brasil de Pelotas enfrenta o Esporte. Eleinaldo, na última partida, o Bragantino, é, que é o líder do campeonato, é, se complicou. Se complicou, não. Tinha a partida na mão. E. Cedeu o empate para a equipe do Oeste O que, que você tem a falar sobre a equipe do Bragantino Na minha opinião, a equipe do Bragantino sobe com folga E ainda sobe campeão, Leonardo.
1: Ah, O Bragantino está fazendo um campeonato maravilhoso né? Essa parceria que eles fizeram com, com a Red Bull é, Deu um novo ânimo ao time é, Quer dizer, transformou né, o time E, e o resultado está aí na Série B Líder isolado, um jogando no campeonato com tranquilidade, sabe que vão subir, vão ser campeões e vão é, vir com uma equipe cheia de força para a Série A. Vai ser interessante, hein? Um novo, um novo Paulista é, tirando os quatro grandes no ano que vem na Série A. Gostei desse campeonato do Bragantino. Aliás, uma outra coisa também que vale frisar, só rapidamente, é o jogo do esporte no domingo contra o Vasco de Pelotas. Cara, eu só queria que... Eu só espero que no ano que vem... A Globo não continue colocando jogos da Série B no domingo. Sério. Me diz uma coisa. Qual a serventia de colocar uma partida da Série B... Pra passar em TV aberta no domingo... Tendo os jogos da Série A passando nesse exato momento? Sério mesmo que a Globo ache que na capital... É, em Recife ou até mesmo no interior do estado... A torcida vai querer ver um jogo do esporte na Série B... Em vez de querer ver o um jogo de um time paulista na Série A? É claro que não.
0: É, eu particularmente, eu, eu, dificilmente eu assisto a Série B. Eu, eu, eu assistia, eu assisti o jogo do Bragantino de vez em quando. É, ao meu ver, acho que quase ninguém ou ninguém, a audiência vai ser baixíssima, vai assistir Brasil de Pelotas e Esportes. Enfim, vai entender a cabeça dos diretores da Globo. Beleza, galera? Muito obrigado por ouvir mais um podcast. E lembrando que você não pode deixar de seguir a gente nas redes sociais, hein? Siga a gente no Instagram, narradoresbrasileiros, com dois S no final. Siga a gente no YouTube, o nosso canal no YouTube tem, que tem vários vídeos legais, inclusive transmissões de jogos, narradores brasileiros. É só chegar lá e pesquisar no YouTube. E também segue o nosso Twitter, narradoresbrasileiros, narradoresB, melhor dizendo. Lembrando que a gente faz o nosso podcast no Eikon, uma plataforma de podcast muito legal, galera. Você tem que conhecer essa plataforma porque é uma plataforma muito fácil de se usar. Vou explicar para você como é que funciona. Você chega lá, digita no, no no Google. E lá facilmente você se cadastra e você pode gravar seus podcasts e distribuir em várias plataformas, como Spotify, Deezer e Google Podcasts. É muito fácil, você entra, se cadastra e pode mandar o seu podcast para vários agregadores de podcast e compartilhar com a galera também diversos temas. Beleza, galera? Muito obrigado por estar aqui. Valeu, Leonardo. Valeu, Rick. Valeu, Charlie. Valeu, Leonardo. Valeu, Leonardo. Muito obrigado pela audiência. É nóis!